Sziasztok! Ez a könyvpáros 39. adása Rékával. És Gepivel milyen kis energikus a hangod. Ennyi altatás után meglepő, meglepődtem. Kicsit engem is felébresztett. Szevasztok! Most altattuk el a gyerekeket. Szerintem ez az átlagosnál hosszabb altatás volt, de nem a leghosszabb, amit valahogy Igen, csináltunk. Ó, hát ez azért nem a hosszabbak között. Mindig az van, hogyha hazajövünk valahonnan, akkor akkor nyilvánvalóan nehéz megszokni a, a környezetet, és most már nem is cseréltünk. Na mindegy, ö, olyan szempontból, hogy ö, nehéz, 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 nehéz. Sose tudjuk eltalálni, hogy mikor jó, hogyan jó, erőltessük, ne erőltessük, mit csináljunk. És most már ott tartunk, hogy eddig én voltam az altatás mestere, most pedig úgy tűnik, hogy a kicsinél az jön be, amit a Dávid csinál, úgyhogy most én tanulok a Dávidtól. Úgyhogy, vagy csak neki nincs cicie, és rajta ne, hamarabb megnyugszik a gyerek, tehát lehet, hogy ilyen prózai okok vannak. Na jó van, ma Grecsó Krisztián Vera című könyvéről fogunk beszélni, következő alkalommal pedig Bulgakon Mester és Margaritájáról, és képzeljétek el, mert azt is tudjuk, hogy utána miről fogunk beszélni. Méghozzá uh, Pinocchio egy klasszikus meseregényt, mesét, regényt, nem is tudom, majd meglátjuk, hogy mit fogunk olvasni, Pinocchio kalandjait, Carlo Cordoni-tól. Ez onnan jött ez az ötlet, hogy a Dávid mondta, hogy rakjam fel a mentális térképemre, hogy ma nekem kell ajánlani. Én pedig ö, ö, elmentem a könyvesport mellett, és mellettem ezt a könyvet, amit szerintem én még nem olvastam, viszont ez megvan, vagy lehet, hogy felolvasták, nekem fogalmam nincs, és ö, azt gondoltam, hogy ez egy olyan könyv, ami azért eléggé benne van a a popkultúrában a mai napig, tehát ez a, hogy meg fog nőni az orrot, ha hazudsz, stb. Még az ilyen alapvető dolgunkban is. És hogy mi lenne, hogyha, mi lenne, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, hogy ez, ez, ez fog történni. De ma, ma térünk vissza Grecsó Krisztiára és a Verára. Más témát nem hoztunk, gondolkodtunk pár témán, hogy beszéljünk a J.K. Rowling körüli hercegúrcáról, de úgy voltunk vele, hogy mindenki elmondott mindent, mindent megírtak már a lapok, kinyílott a pitypang, menjünk tovább. Igen, és a Farával kapcsolatban nekem rögtön az egyik első gondom az volt, hogy én ezt hogyan csillagozzam. Ugyanis a Vera az közönségdíjat nyert a Libri Irodalmi Díjon, uh-huh. és szerintem is egy, ezt te mondtad talán, hogy egy olyan könyv, ami, ami a közönségdíjat nyer egy, nyerhet egy ilyen versenyen, és miután elolvastam, én is úgy gondoltam, hogy ez egy olyan regény, ami, ami tipikusan közönségdíjas. Ami azt jelenti, hogy az én csillagozási rendszeremben annak ötösnek kellene lennie. Pont azért, mert én öt csillagot azokra a könyvekre adok, amit bárkinek ajánlok, attól függetlenül, hogy ő szereti ezt az írót, szereti-e azt a zsánert, de az egy olyan könyv, amit bárkinek bármikor merek ajánlani, amikor azt mondja, hogy úgy olvasnék valamit, akkor az öt csillagos könyvekből emelek le egyet a mentális uh-huh. polcomról. 
Hú, de sok mentalitás van ma. Igen. Na igen, és miért nem öt csillag? Miért nem, miért, mi a gondod? Miért nem öt valójában most? Mert amit eddig mondtál, úgy tűnik nekem, hogy lamentálsz azon, hogy nem akarsz ennek a könyvnek öt csillagot adni. Mert... Viszont mindenkinek ajánlanám. Igen, és ez a baj a rendszeremmel, hát hogy szerintem ez nem egy százszázalékos könyv, de az alapján, a rendszer alapján, amiben én csillagokat hoztak, egy csillagos könyvnek kellene lennie, mert ez, egy, ez, egy, ez tényleg egy olyan könyv, ami jól van megírva, jó a sztori, szerintem a, 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 a történet, meg a, meg, a, meg a sorok közti üzenet is, végig gondolt, szépen van megírva, szépen van szerkesztve, az egész úgy egybe van. Ez egy, ez egy... Akkor miért nem öt? Azért, mert olvastam, és, és végig azon gondolkodtam, hogy, hogy valami miatt én erre nem akarok egy csillagot adni. De egyébként Há-há. meg öt csillagot kell adnom rá, mert mert ez egy olyan könyv, amit bárkinek bármikor ajánlok, aki, hogyha, hogyha egy, egy könyvet akar valaki elolvasni egy, az évben, akkor nyugodtan mondom, hogy ezt olvasom, mert ez egy olyan könyv, amit egy kezdőolvasó, meg egy, meg egy profi olvasó is el tud olvasni, és hozzáad. Na jó, van, térjünk erre vissza, hogy a Dávidnál mi okozza a, a zavarta a térben, az időben, az erőben. Ö, hogy hogyan jött ez az egész könyv? Ugye egy, egyrészt a Libri közönség díja miatt, másrészt azért, mert én Dragomány György mellett Grecsó Krisztiánnak úgymond az összes megjelent regényét olvastam. Verseit nem olvastam, de mondjuk az elbeszélés kötetét is olvastam. És ezek ö, mindegyiket. És ugye én, én alapvetően kedvelem őt, mint írót, és nekem így van egy ilyen, van egy ívem vele kapcsolatban, nagyjából sorrendben is olvastam a, a könyveket. Tehát mindig a megjelenés után egy-két éven belül elolvastam. Ajajajajajaj, majd folytatása következik. És akkor folytatjuk. Folytatjuk bizony. Visszatérve Grecsó Krisztiána, neki az pályája íve sokkal öm, öm, egy irányba haladóbb, mondhatnánk így is. Én azt vettem észre, hogy egy elolvastam. Ezt úgy érzed, hogy folyamatosan fölfelé ível? Hogy, 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 hogy egy irányba halad? Úgy, úgy értem, hogy egy irányba halad, hogy így a regényeiben szerintem ő, ő a nagyon karcos... To... Tudod, mivel halad egyben? Ugye ez, a, ahogy ő öregedik ahogy te meg én is öregettünk, olyan, olyan, olyan 20 évesen még olyan harcos vagy, meg oda mondod, meg mit tudom én. Aztán egyre kevesebb dologban vagy, már legyinget, most, hogy egy két gyereknek a, a tagja vagy, úgy örülsz, hogyha néha csak úgy bámulsz egy szép virágot. Tehát érted, amit mondok? Tehát, hogy van uh-huh. egy ilyen mm, lenyugvás, nem akarok én már oda mondani, csak szép történeteket akarok írni mint mondjuk a Vera, vagy amilyen elbeszélések a 30 év napsütésben vannak, amit ugye most felolvasunk egymásnak. És hát szerintem Grecsó Krisztián népszerűsége nagyon sokat dobott, hogy ő a, a nőklapjában rendszeresen írt, tehát hogy ő azért, ő azért az ott hogy jól ment. 
Én azt gondolom, hogy amit ő csinál, hogy úgymond ez, nem tudom, hogy ez az ő saját családi legendáriuma, vagy, vagy, vagy megalkotta a vihar sarokról ezt, a, ezt az egész világot, hogy, hogy alapvetően a regények majdnem mindig ott játszódnak lent. Aha. Vagy on, a főhős onnan származik, és Budapesten játszódik. Tehát, tehát nekem mindig úgy tűnik, mintha ő a maga dolgaiból, vagy a környezete dolgaiból merítene, csak ő nem a humor vonalat nyomja, mint a Bödöcs Tibor, hanem ezt a, ezt a regényes, családos, lege- ilyen kicsit olyan, mint a legendáriumokat épített. Tehát Justi mama alakja, az, az, meg az ő karaktere azért az több könyvben feljön. Aki mondjuk szerintem az egyik legszerethetőbb nagymama karakter, kb. így a, a jelen. Tehát vagy így a, úgymond a magyar irodalomban. Még lehet szeretni Pöttyös Panni nagymamáját is ennyire, de azért neki vannak néha fura húzásai. Nyilván az 50-es években kicsit más gondolatunk elfogadhatónak. Um, visszatérve visszatérve Grecsó Krisztiánra, meg az egész Grecsó jelenségre, hogy, hogy azért őt ő az, az a kevés magyar írónak az egyike, akit, akit úgy, úgy market, marketing szempontból is tolnak. Tehát, tehát lehet találkozni a, a, a regényeinek a plakátjaival, BKV buszmegállókba, stb. Tehát ő azért, nem hiába, csak arra akarok menni, hogy Grecs, hogy jó író, de valahogy, valahogy jól van ő felépítve, meg van már egy ilyen Grecsó brand, amire most a magvető, most már egy ilyen nagyon egységes, jól felismerhető grafikát is rak, és hogy, és hogy szerintem ez, szóval ő ezért lett közönségdíjas. Igen, meg, meg az műírásai, amit mondtam még a, a, a podcast elején, hogy olyanok, amit, amit, amit bárkinek oda tudsz adni, és, és bárki, aki olvassa, azt érzi, hogy most szép irodalmat olvas, de az a szép irodalom az nem olyan, hogy, hogy nehéz lenne befogadni, vagy, vagy, vagy nehéz lenne megérteni. Mégis, mégis van, egy, van egy jó mélysége, ami ilyen fura mélység, mert mert mint a, a, a hagyma, amikor elkezdtem lehámozni a, uh-huh. a különböző jelentésrétegeket, meg szimbólumrendszereket a verában, van egy, van egy nagyon felszínes és egy nagyon, nagyon egyszerű történet, uh-huh. az alatt van, van egy mélyebb szint, és, és így, így lehet, lehet jobban bontani, és lehet jobban, jobban hámozni, és mélyebben bele tudsz menni a bele tudsz menni a sztoriba, meg a szimbólumokba, meg, a, meg az egésznek a szerkesztésébe. Ja, és akkor van, van az egész körül egy, egy olyan szerkesztés, ami, ami, ilyen, ami, ami nagyon látványos, keretes szerkezet, hogy kb. ahol kezdődik a sztori, kb. ott is ér véget. Ezt nem értem. A fizikailag a helyszín. Ja, értem. Um, vagy legalábbis a, a, az utolsó húsz oldalból néhány 
azon a helyszínen játszódik, ahol, a, ahol, a, ahol megismerkedünk a szereplőkkel. Tehát van egy ilyen, van, van, egy ilyen, van egy ilyen nagyon látványos része a szerkesztésnek, és akkor ahogy, ahogy mész be, meg ahogy fel vannak építve a, a, a fejezetek, amiről már más podcastben volt szó, hogy, hogy ilyen cliffhangerrel van, van vége a, a, a fejezeteknek, tehát kinyitja az ajtót, és jön a reklámszünet, uh-huh. és jön a következő fejezet, ahol a következő fejezetben megugrunk egyet a, uh-huh. az időben, vagy vissza, vagy a jövőbe, hogy amit aztán hamar észreveszel persze, hogy itt most két nappal később játszódik a történet, és, és akarod, a, akarod olvasni a, a, a sztorit tovább, mert a, az első ilyen alkalom után rájössz, ugye, hogy 4, 5, 6, 8, 10 oldal múlva el fogja mondani, hogy mi történt az előző két napban. Uh-huh. És, és jól is van megírva, tehát szépek a mondatok is, meg, meg úgy is van szerkesztve, meg, meg valószínűleg, hogy ez is volt a koncepció, akkor, hogy akkor így mi, legyen. Mi, miért nem adsz rá ötöt? Ötöt adok rá, mert a... Mert a de jó, de, de, mi, de, de, miért de miért nem, akar... nem akarsz rá ötöt adni? Tehát, hogy értem, nem hogy... tudom, ezt nem tudom megmondani, ez olyan, mint amikor, nem tudom, megkóstolsz egy, egy húslevest, és az nem olyan, mint a nagymama húslevese, és nem, nem tudsz rá öt csillagot mm-hmm. adni, de nagyon finom húsleves, és, és, bár, és a, 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 az esküvődön felszolgálnád bárkinek. Nem, egész, egész egyszerűen nem tudom megmondani. Mert, mert minden, minden okay. ott van, és csak... És Újra azt, visszatérek majd erre az, a az, És azt mondom róla, hogy, hogy az egyik legjobb könyv, amit a előző évben kiadtak magyar írótól, na, valamiért nem tudom, nem, nem tudom megmondani, hogy miért. Egyéb, mert, na, mert egy jó, csilag, egy, tehát, hogy egy David, beszéljünk másokról, mert most ugyanazt mondott Pepitában. És még mindig nem vagyunk közelebb ahhoz, hogy megértsem. Hát nem hogy, biztos, hogy közel is de én, én, de én, én meg szeretném érteni, és meg is fogad érteni. Na beszéljünk arról, hogy ugye ez az egész regény, ennek az, az egy, adja az egyik különlegességét, hogy hát vagy különlegességét, hát miért, nem, miért adná ez? Na, ez a lé... Na. Hú, most egyszerre három gondolatot akartam elmondani, ez ugye nehezen menő dolog. Itt egy 12 éves kislányról van szó, és arról, hogy ő hogyan, hogyan lép át a, a, a gyerek világból, ebbe a kamasz világba, ahol már, ahol már több mindennel szembesül, rengeteg titok, tabúnak lesz a tudója, és nem csak a saját életében, vagy a családja életéről szóló titkoknak, hanem arról, hogy hogyan működik a felnőttek világa, úgy a lecuzemben. Ezt a hangot szólaltatja meg, és hogy én olvastam, hát beleolvasgattam, inkább ezt mondom, ez az egész regény megjelent a Grecsóval interjúkat, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy miért próbálja, miért, miért, miért pont egy 12 éves kislány szemszögével akarja ezt írni egy, egy meglett férfi ember. Na már most ő író. Neki ez a dolga, hogy beleképzelje magást más helyzetében. Ha ő pont így tudja, tud erről írni, beszélni, akkor miért ne képzelhetni magát egy 12 éves 
hány helyében. Én Sőt. ezt már akkor se értettem, hogy ez, ezen mit kell fennakadni. Egy, egy 40 éves pasi, vagy nem tudom hány éves a grecsó, csak 40 éves pasi, fehér pasikról szóló könyvet írhat. Ez, 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 ez egy kicsit olyan, mint hogyha, mint hogyha mint az a vita, amiről párszor voltunk, hogy csak a lati, kiírhatmiről. kiírhatmiről. Tehát nem is én, 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 én ezt akkor se értettem. Ráadásul, hogyha el akarsz mondani egy felnövés történetet, azt, amikor, amikor valaki a, a gyerekkorból egy következő korba lép, akkor azt csak egy gyereken keresztül tudod elmondani, vagy, vagy egy nagyon, nagyon süt a helyzetben, egy, mit tudom, egy, a 40 éves szűz gagyi végjátékként. Ne az egy egész szerethető ebben a témában. Tényleg gagyi, de, de olyan kis szerethető az egész. Ezt ne szígyük. Az, az még egy jobb, jobb, jobb igen, igen, csak amikor egy felnöves történetet mondasz el, akkor, akkor, akkor gyerekeket kell. Persze. Tehát ha 12 éves emberek ilyeneket írnának, akkor, akkor még azt mondanám, hogy, hogy rendben van, de a 12 évesek ne is ezzel foglalkozzanak, hanem hogy pont a felnőmése. Pont, pont amit ez a jól, amit jól megragad, szerintem az a regény, és ami nekem tetszett benne, hogy, hogy, hogy mennyire zavaros ez az egész. Tehát ott vagy, ott vagy 12 évesen, egy csomó mindent értesz, látsz, próbálod berakni, és, és ugye nagyon látványosan változnak meg azok a dolgok, amiket be kell illeszteni az addigi sémáik közé. És hogy nem passzol. Tehát, hogy tényleg, tényleg ilyen egyik napról a másikra ö, változnak meg a dolgok. Én, én emlékszek, emlékszek ilyenekre. És közben meg mégiscsak azt lehet, hogy most már lassan 34 éves fejjel, hogy Emlékszem, ez, emlékszek egy-két dologra, de mégiscsak egy folyamat, és még, még most megbeszéltük, még mielőtt az adást felöttük, hogy mi már felnőttek vagyunk, de ezt egy mondjuk egy öt évvel ezelőtt, vagy hat évvel ezelőtti önmagamra még mindig nem mertem volna mondani. Pedig akkor már bő 30 felé jártam. Tehát ez egy hosszú folyamat, hiába vannak meghatározó pillanatok, és ezt szerintem nagyon jól elkapja a regény, hogy ez hogy indul ez az egész ezt a részt. És szerintem hiteles. És szerintem, mert itt volt, mi már beszélgettünk egy kicsit erről a könyvről, és a Dávid ki volt akadva az elején, és szerintem ez volt az egyik pont, ami miatt neked ez nem tetszett. Nem, kezdett nem tetszeni, hogy neked nem érezte. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy gond, tehát, hogy egy 12 éves kislány nem így gondolkodik. Oh. Ezt konkrétan így elmondtad. Igen, valahogy azt akartam elmondani, hogy, hogy szerintem túl tudatos volt, és, és túl tudatosan, és, és kimérten, és pontosan, és irodalmiasan fogalmazott meg gondolatokat. Kicsit olyan, olyan, olyan érzésem volt, mint a tizen... 6 éves, 5, 4, valahogy ennyi idős lehettem, amikor a Dawson és a haverok ment a, a tévében, és ott Szerintem beszéltek. Lehet, hogy kisebb, de hogy arra emlékszem, hogy, hogy abban ilyen, ilyen lehetetlenül beszéltek a, a, a szereplők. Tehát csak azt éreztem, hogy, hogy, hogy 
emberek nem beszélnek úgy, mint ahogy abban a sorozatban is. És ez volt az első, első gondolatom is erről a, erről a, a lányról, a veráról, akiről szól a, szól a sztori, hogy, hogy nem gondolkodik egy 12 éves lány így, aztán, amikor egyre jobban megismertem a verát, akkor már ez egyre kevésbé volt, volt feltűnő, és egyre természetesebb lett. Uh-huh. Most mondanám neked azt, hogy mi szoktunk lamentálni a Dáviddal, hogyha tizenéves koromban találkozunk, mert nagyon hasonló ízlésünk volt, akár zeneileg, vagy bármilyen, hogy ha mi akkor találkozunk, akkor összejövünk el. De szerintem nem jöttünk volna össze, mert hogy én meg pont azt éreztem, hogy nekem az tök természetes, ahogy így beszél, és én a Dawson és a haverokat nagyon szerettem, mert hogy úgy éreztem, hogy végre úgy beszélnek, ahogy gondolkodok. Érted, Dávid? Tehát, hogy, hogy szerintem vannak, vannak ilyen 12 éves kislányok, és, és hogy vannak ilyen dolgok, hogy, hogy már régóta gondolkodik azon, hogy azt a kifejezést, mit tudom én, minden esetre, vagy nem emlékszem, mi van a regényben, az hogyan tudja úgy használni, hogy ennek tényleg értelme legyen. Én bevallom, nem tudom, hogy 12 évesen voltam ilyen, de, de szerintem 14 évesen már biztos. Vagy t- de szerintem 12 évesen volt. Nem, nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy nekem az így hiteles volt, nekem ezzel nem volt problémám. Én meg belebotlottam az ilyen kifejezésekbe, mármint, hogy ezeknek a kifejezéseknek a használatába, és utána meg büszke voltam magamra, hogy ezt használtam, de nem terveztem át tudatosan. Lehet, hogy akkor ez a ez az egyik kulcsa ennek. Szerintem igen, mert ott, ott láttam, hogy egy ingatod a fejlettet, úgy olvastad, hogy egy nem, jó, nem ilyen hangosan, de hogy, hogy lehetett látni azt, hogy így, hogy így, hogy így te ezt nem hiszed el. És ha nem hiszed el, akkor, 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 akkor nyilván nem tudsz nem tudsz kapcsolódni, úgy család, kapcsolódni, vagy nem úgy menni a regényen, és ami szerintem ebben a regényben meg nagyon áramvonalas, tehát nagyon visz. Tehát, tehát én, én, én egy, egy, egy est és egy délután alatt kiolvastam. A délután azt úgy kell képzelni, hogy hosszú-hosszú idők óta volt egy olyan rész, hogy a gyerekeink három és fél órát aludtak délután. Nagyon nehetett. Az egyik gyerek elől a másik gyerek hátul altatva című dolog volt hordozóban, tehát soha többet, de megérte, és úgy döntöttem, ha már ennyit szenvedtem, és vége lett a két órás üvöltésnek, akkor megérdemlem azt, hogy olvassak, és el is olvastam a könyvet. Tehát engem így, így nem azt mondom, de beszippantott. Szerintem jól el voltak rak, hogy, hogy azért mégis te tudtad, hogy a 80-as években járunk, olyan uh-huh. dolgok voltak. Tehát szerintem jó, jó. Szépen, volt, szépen volt megírva ez az egész. Meg jó volt szerkesztve. Jó volt szerkesztve, és, és hogy jó, én, én és Elmondom őszintén, hogy szerintem szerintem az is jó volt benne, hogy a 80-as években járunk, mert ma már ezt így egy gyerek nem tudja szerintem megélni. Tehát ezt Hú, az hát állam nagyon, nagyon, nagyon para, én nagyon félek, hogy mi lesz a, a, a gyerekeinkkel, amikor, amikor felnőnek, és, és Instagramoznak, meg Facebookoznak. Jaj, nem lesz akkor már Instagram, meg Facebook. Remélem lesz helyette más, mindig van valami új. Egy idő... Mindig van egy új tévé. Igen, mindig van egy új tévé. Snapchat volt, most TikTok, várja, várja, van, várja, várja, volt a Snapchat, a Musical.ia, TikTok, majd lesz valami más. Nem az a lényeg, hogy Biztos, mit használ, hogy van már Dávid? kettővel több újabb és iszonyatosan Biztos. öregnek hallanak minket a 14 éves hallgatók. Ha vannak. Igen. 
Na mindegy, lényegtelen, az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy milyen eszközt használ, hanem hogy addigra fel legyen készülve, hogy, ez, hogy, hogy az internet nagyjából micsoda. Uh-huh. És mi, mit érdemes rajta csinálni. Mi egy kicsit ebben kőkorszaki elveket valunk, tehát mi nem nagyon rakjuk fel. Tehát nem hiába csak olyan kazok miatt láthattátok a mondjuk a saját Instagramunkon, ami nagyon halódik, elnézést kérünk, de mióta kiszabadultunk a karanténban, járunk mindenfelé. És hogy, mert, mert hogy mi nem rakjuk fel így a, a, a gyerekeket, mert azt gondoljuk, hogy ez majd egyszer az ő döntésük kell, hogy legyen. És hogy azt gondolom, hogy már ez egy olyan dolog, ami, amit így végig gondolsz, és hogy mindegy, ez egy másik ága ennek a dolognak. De ma Vera, tehát nem hiszem, hogy 2020-ban lehetne így felnőni, mint ahogy Vera felnőtt akkor. Mert ahogy a Vera felnőtt, az, az rengeteg titok volt, és uh, rengeteg titok között, legalábbis ezek, a, ezek azok a titkok, amiket így felfejt a, a, a regény során, és a, te mondtad, hogy a, a, a fülszövegben, amit nem is, nem is olvastam el, de hogy ott benne van, hogy, hogy őt törökbe fogadták, ami a regénynek a, nem tudom, utolsó harmadában derül ki, tehát Vera ak- számára. Ak- Vera számára, nem akkor mondják ki. ki de nem kimondják, ki de... tehát ak- ő már rég ki. tudja belül. Meg ő is tudja. Belül tudja, csak nem akarja elhinni, és ez szerintem ez egy csodára. De ennek ez egy nagyon jó leírása annak, hogy, hogy tehát szerintem ez adta még nekem meg a hitelességét, mert én ezt így, nekem is volt egy csomó ilyen dolog, hogy tudok valamit, ott van az ember óra előtt, de de nem akarsz róla tudomást venni. És amíg valaki nem kiabálja bele az arcodba, addig nem valóság. Mert addig félre lehet nézni, addig lehet ezt másképp nevezni, stb. És lehet olyan ártalmatlan kérdéseket tenni, hogy de hát miért mondta azt az edzőbe? És akkor mondhatja anyukádra, hogy mert bunkó. Mikor nyilvánvalóan ki vannak ezek mondva. De egy 12 éves nem rakja össze. Csak érzi, hogy valami nem stimmel. És ebben a regényben végig megy ez az érzés, hogy valami nem stimmel, és nem tudja összerakni, és nem tudja. És azt se tudja elmondani, hogy amikor stimmel, az ilyen, az ilyen gyerekszerelem. De már látom, hogy így mutogatsz, mutogatsz, úgyhogy mondjon. Csak azt akartam mondani, hogy és ami nem stimmel, az, az ahogy a... Ahogy a, a, a szülők az egészhez viszonyulnak, mert legalább három olyan helyzet van, amit most biztos, amire biztosan emlékszem, amikor, amikor erről lehetett volna beszélni, vagy ezt meg lehetett volna beszélni, és, és nem csak ezek a nem csak az örökbefogadással kapcsolatos helyzet az, amikor, amikor nagyon durván konfliktus kerülőek a szülők, hanem, hanem a, a, a amikor a, a, az apukának telefonálnia kell, hogy elsimítsa az előző napi veszekedést az edzővel, amikor... Igen, arra mire gondolsz, hogy ott mi a konfliktus kerülés? Az, hogy, az, hogy megiszik három pálinkát, mire, mire fölemeli a telefont és tárcsászni kezd. És akkor ez meg a vera szemszögéből le van írva. Amikor arról van szó, hogy a... a 10-11 éves Vera az egyik új osztálytársával, a József nevű uh-huh. fiúval elkezdett járni, és nem is az, hogy 
felvilágosítani próbálja az anyukája, hanem, hanem arról próbál beszélgetni vele, hogy, hogy, hogy szerelem, meg, meg, meg fiúk és lányok, és, és, hogyan jönnek, és az, hogyan jönnek össze, és az egész nagyon sutára sikeredik, pont azért, mert, mert, mert nem akar arról beszélni az anyukája, hogy, hogy mi az, hogy kapcsolat, mi az, hogy szerelem, mi a, hogy, mert, hogy ez az egész hogyan működik, és hogyan alakul ki. Szerintem erre van, vannak szavai? Szerintem nincsenek, nincsenek szavai, de, de, de senkinek sincsen, ó, azt éreztem, hogy senkinek sincsen semmire szava a regényben, és úgy, hogy pedig megvannak a szavai, pedig csak azt kellett volna, azt kellene kimondaniuk a három alkalom egyikén, hogy kislányom téged örökbe fogadtunk, és úgy szeretünk, és nem, nem, tudjuk, nem tudunk másképp szeretni, mintha a saját gyerekünk lennél, mert szeretünk teljes szívünkből. És ezeket, tehát, hogy ezek nem bonyolult szavak. De borzasztó nehéz kimondani. Borzasztó nehéz kimondani, és, soha, és soha nem mondják nem. ki. Igen. És nem, soha. Az egész regényben nem mondják ki, még nem, a végén sem. Nem. Nem. És a végén van a, a, a egyik legkegyetlenebb pillanat, amikor, amikor a, a Vera mondja ki, hogy, hogy mit akar, meg hogy mi legyen, és, és mint hogyha, mint hogyha a legyintenének a szülők, hogy ah, ez hát csak egy gyerek. Gondolsz. Spoiler alert. Um, arra, amikor, amikor kéri az anyukáját, hogy ne menjen el, meg hogy ne hívja át a nagyit, hogy a nagyi vigyázzon mm. rá, hanem maradjon ott. És, és, az any- és egy oldalon keresztül az anyukája kb. azt gondolja, hogy jó van ez egy gyerek, mennem kell, elintézem, azt mondom neki, hogy minden rendben lesz, és akkor minden rendben lesz. De, 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 ért, de ott tudod, hogy miért megy el mindenképpen. Persze. Mert ott meg egy másik titok, tehát egy olyan dolog, ami, ami tíz éve nyomja őket, vagy, vagy tovább, és hogy azt kell valahogy kezelni, és az se sikerül. És valahogy én, és ezért vagyok a legmérgesebb a, a szülőkre, mert mert sohasem az van, amikor, amikor az egyik első ilyen nagy veszekedés van, vagy a második, nem tudom, vagy a harmadik, akármelyik, de hogy a, a végén a gyerek a saját szobájában alszik, ami egy másik szoba, és, és amikor, amikor fölriad, és a, a szülőknek feltűnik, hogy fent van, akkor átkiabálnak a szobába, hogy, hogy minden rendben feküdjél vissza. Hát én, én nem tudom elképzelni, hogy, hogy nem jó. köztünk alszik ilyen esetben. Nem vagy... 12 éves. Jó, én, én értem, én értem, csak megint mondom, 80-as évek, az apuka egy katona, itt meg van egy csomó tabú, az, anyu nem jár, az anyukája nem járhat misére, rengeteg minden van. Tehát itt, itt egy olyan dolog van, hogy ők élnek egy, egy életet, ami tök jól bejáratott minden, és ebbe egy pici kockát arrébb raksz, akkor már borul a dolog. Aha. És hogy nem, nem kevés kicsi kocka megy el ide-oda, és borul a dolog, és nincs eszközük arra. Én különben a szülőket, a két szülőt nagyon szerethető kategóriának tartom. 
Tehát mind az apa, mind az anya egy nagyon jó indulatú valaki, aki jót akar, csak nem tud, nincsenek eszközei, és nincsen... Nem, nem, nem tud ez, ezzel az egész helyzettel mit kezdeni. Ha belegondolsz és számolsz, akkor a, a szülők, ugye nyilván itt ki lehet számolni, akkor, meg hát el is hangzik a regény, hogy a 40-es években születtek. Tehát, hogy így egy, egy, olyan, egy olyan világban minden, amit mind, nagyon nehezen most gondold el, hogy a, hogy a papának elkezdesz ilyen, az én, mondjuk az én nagymam, vagy a te nagymamának, vagy az én papának a tudatos gyereknevelésről beszélni. Meg arról egy érzelmi intelligencia, meg hogy még csak nem is így, hogy ilyen szavakat használva, hanem hogy, hogy ezeket így, így körbeírva. Hát hol, hol voltak ezek akkor? Ma már ez, ez más, mert ma már, ma már a, ez az rengeteg internet, meg ilyen, meg olyan mami fórumok, meg mindenki, mindenki tudja meg, meg meg ez az, meg ez az általános pszichológizálás, meg így kell, meg úgy kell, meg a gyereknevelés 10 pontja, a hozzátáplálás 15 pontja, 5 dolog, amit ne, tehát teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ők egy nagyon szerethető karakter, és az anyuka például egy kifejezetten szerethető anyuka karakter. Mert ő megpróbál, meg ott van. Ilyenek nem, nem tud át, nem, a, a, itt a felnőttek nem tudnak az árnyékokon átlépni. Itt a, aki fejlődik és tud, az a két gyerek, a két lány. Mert ők éppen felnőnek, egy teljesen természetes folyamat, Szerintem egyébként haladnak. Egyébként én pont az, nekem pont azt tetszett, hogy a, az egyik lány, a Vera, ő sokkal inkább halad a Sári, meg annak ellenére, hogy ő halad fizikailag, a Sári, aki előbb menstruál a két lány közül, ő meg pont azért, mert nem megy át azokon a, 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 a fontos eseményeken, mint a, mint a Vera, a szerelmen, a, a családi, nem tudom, titkoknak a, a felfejtésén, bár, bár, hát bár ott is... Na mindegy, de hogy a, a, akkor csak elmondom, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy a, a két lány közti kontraszt az a végén nagyon nyilvánvaló és nagyon éles lesz, amikor, a, amikor a, 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 azt éreztem, hogy, hogy, hogy a Vera két lépéssel a Sári előtt van érzelmi fejlődésben, a, a, a Sári meg két lépéssel a Vera előtt fizikai fejlődésben. Igen. Szerintem ugyanaz a két lányal, csak két különböző megközdési formával mennek végig, és valószínű azáltal, hogy a, hogy a, hogy a Sárinak ezek a fizikális dolgok hamarabb jöttek, neki hamarabb kellett volna valamit kitalálnia ezekre a dolgokra. És én azt gondolom, hogy amit mondasz, abban van igazság, viszont ezt ne felejtjük el, hogy a Vera szempontjából nézzük a történetet. Nem tudjuk, hogy a sáriban mi zajlik le. És pontosan erre gondoltam az előző 30 másodpercben, 
hogy olvasnék egy olyan regényt, ami a Grecsónak a következő regénye lesz, aminek Sári a címe. Az És a elmondja a sztorit a másik oldalról. Amúgy az a legjobb ebbe az egész, hogy nem ebbe jó a Grecsó, hogy olyan, öm, olyan világot teremt, amibe, amit úgy, úgy, úgy szeretsz nézegetni, innen-onnan nézni, és akár még úgymond a mellékszereplők életére is egy kicsit kíváncsi leszel. Tehát ebben az érő erős. Hát igen, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy itt a Sári-nak sokkal nehezebb a helyzete, mint a Velának sok szempontból. De lehet, hogy nem egy örökbefogadott gyerek, de neki, neki a válasz arra, amikor ő síreszerelme után 12 évesen, mert egy 12 éves szerelme az a, az a hogy mondjam, tehát az egy annyira végletes dolog, hogy abba, abba az a 12 éves belepusztul, mert, mert nem, tud, nem is érti, hogy mi van vele, az ő anyukájának a válasza az, hogy megpofozza. Mindenkelt és megszégyeníti. Na most akkor, tehát hogy, hogy ott, igen, én is kiáncselennék, hogy ez a sáriba hogy megy végig megijek, tehát az ő szemszögéből is ezeket a dolgokat, de nem hiába ez az egész örökbefogadás van előtérben. Én azt gondolom, hogy az még egy külön, külön, külön nehézség ennek. Mert abban azért benne van itt, hogy, hogy, hogy itt, itt kiderül, hogy az anyának nem lehet gyereke, mégis, mégis az edzőbe azt vágja oda egy, 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 egy ilyen heves odaválatás, hogy az apának, hogy még arra sem volt képes, hogy gyereket csinálja. Tehát ennek van egy rengeteg annyi um, olyan, tehát egy-egy mondatokkal olyan társadalmi stigmák, az összes, szinte az összes társadalmi stigmát bele van a regénybe rakva, hogy mivel szembesül egy pár vagy egy gyerek, hogy ha, ha ez történik velük. Miközben az örökbefogadás eleve egy pozitív dolognak kellene, hogy legyen. Egy becsülendő, ö, hogy is mondjam, ö, tehát, hogy gyereket összehozni, azért valljuk be, bárki tud. Vállalni azt, hogy, 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 hogy tudatosan készülve is bevallottan egy nehéz csomagot magamhoz venni, azt azért nem tudja mindenki. Tehát nem, nem tudom, tehát nekem, nekem ez tetszett még a regényben, hogy, hogy, hogy azért ez egy ez azért ez egy beszél erről a nehéz problémáról, de úgyhogy közben azért a két szerethető karakter az a számomra még mindig az anya meg az apa keverát nevelni. Talán ezért is, mert az én, én szemszögemből az, aki egy ilyet bevállal, az számomra egy, egy nagyon pozitív dolog. És itt nyilvánvalóan nem az van, hogy a vera a 12. gyerek, aki törökbe fogadnak, és a pénzre hajtanak, vagy nem tudom én mire, vagy bármire, hanem, hanem ő, ők szerettek volna egy gyereket, és, és, és belevágtak ebbe. Nyilván lehet, hogy ők lettek volna most 2020-ban a 42. lombik beültetése sorki, de a 80-as években ez volt. Na nem tudom. Nekem, nekem ez a regény, ez, ez 4 és 5-ös között van. Én azt mondom, hogy 
hogy én olvastam már a Grecsótól olyat, ami, ami, ami jobban megérintett, de ez is megérintett, és lehet az, hogy mivel egy délután alatt olvastam ki, nem minden mélységére figyeltem annyira fel, de én ezt a könyvet tudom, tudom ajánlani. És főleg most ez nagyon megy, ez a titkok, tabú. Én, én remélem, hogy erről többet fogunk beszélni. Mert, mert mindenkinek a családjában van, van. Nincs olyan család, akinek nincs valami. Amiről, amiről egyszer csak le kell volnod a gyerekeddel, és, és transzparensen átbeszélni az őszintjén, meg amit neki kell, és, és bevállalni azt, hogy, hogy mondjuk igen, igen, ebben én is benne voltam, és anya meg apa is csinált rossz dolgot, és ennek ez volt a következménye, hogy vagy velünk is történtek rossz dolgok, de már nem, vagy, vagy, vagy val- nem tudom. Mi még előtte vagyunk ezeknek a beszélgetéseknek. Nekünk is egyszer meg kell magyarázni azokat a dolgokat, amiket a Janka most látjuk rajta, hogy ő, ő világában ez így él. De amikor mondjuk bekerül egy óviba, és el fognak kezdeni beszélgetni a egymás családjáról, akkor biztos meg fogja kérdezni egy, azokat a dolgokat, amik, amik most neki, neki ja, hát ez, 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 ez nekem így van. A Janka van, aki lehet, hogy ezt 12 évesen kérdezi, meg szerintem, hogy Jonka ezt már óviban <gül> fogja csinálni a legkésőbb kisiskolásként. Tehát fog, lesznek ilyen beszélget. Nincs, nincs olyan dologa, nincs olyan család, akinek ne lenne ilyen. Tehát mindig azt gondoljuk, hogy... Hogy, vagy... hogy velünk ez soha nem történhet meg? Hát nem csak az egyrészt, hogy velünk soha nem történhet meg, másrészt az, hogy, hogy biztosan, legalábbis az én családomban dívik az, hogy a Bezzeg a, bezzeg a másik családban nem fordulhat elő, mint nálunk. De a másik családban cifrebb dolgok is előfordulnak, mint nálunk. Tehát csak mindenhol egy picit megkapargatod a felszínt, aztán kiderül. Itt azért tök súlyos dolgok, tehát itt történelmi dolgok voltak, és nem igaz, hogy már megint van zsidószál benne, hogy valakit elhurcolnak, és minden. Tehát én azt gondolom, hogy ez erről még akartam beszélni, hogy hogyha beszélnénk olyan emberekkel, akik akkor éltek, és hogy én ezt egy nagy jelenőrségnek tartom, hogy mindig csak a, a túlélők, az áldozatokról beszélünk, de hogy jó lenne, hogyha arról is beszélnénk, hogy azok is beszélnének, akik akkor szemtanúk voltak, és csak voltak, és volt valami viszonyulásuk, mert mert, mert mert itt is ez van, hogy itt, uh, itt is olyan emberek vannak, akik akkor vállaltak valamit, amit kevesen vállaltak, hogy, hogy, hogy úgymond gyerekeket uh, bújtatnak, uh, és hogy, és hogy sok, sokan nem vállalták be ezeket a dolgokat, mert például most beszélgettünk, nem mi beszélgettünk, a David öccse beszélgetett a nagymemmájukkal, és kiderült, hogy az ő dédszüleik, azok nem vállalták ezt be. Tehát hiába kérték meg őket, meg minden, nem, nem vállalták ezt be. És hogy sokan vannak, tehát valami viszonyulása mindenkinek volt ahhoz a helyzethez. Nem igaz, hogy ezt nem látták az emberek. Látták. Csak mindenki más megküzdési formát választott. Igen, az egyébként, amit most felhoztál, az egy nagyon érdekes kérdés, mert a, a, 
az embereknek nagyon-nagyon-nagyon kis része volt az, aki, aki tényleg bújtatott, aki tényleg ellenállt, aki, aki, aki tényleg csinált ilyeneket. Még ma, hogyha bemennél egy, nem tudom, egyetemi előadóba, vagy a munkahelyen megkérdeznéd a kollégákat, hogy ki az, aki most gyerekeket bújtatna, mindenki felemelni a kezét, és amikor oda kerülne a, a, abba a helyzetbe, akkor minden tizedik vagy huszadik ember csinálná meg. Figyelj, én tökre megértem őket. Ott volt a, ott volt a, ott volt a már mellettük a nagymamádék. Uh-huh. Tehát arról van szó, hogy ha ez kiderül, és minél is én belegondolok, hogy ennek a Janka iszza meg a kárát, már én is elgondolkodok rajta. Jába gondolom azt, hogy szem, morális szempontból nyilván az ember azt mondja, hogy bújtatja, de ott van, hogy ha, ha meg bújtatom és kiderül, akkor az én gyerekemet is lelövik. Vagy az én gyerekemnek is bajásik. És én még én a saját életemmel úgy vagyok, hogy az, az az én életem, de már felelősséggel vagyok másért. Tehát én ezt így abszolút meg is tudom érteni sokszor ezen embereket ilyen szemmondva. Tehát én ezt nem mondom, hogy ezt vagy azt kellett volna csinálni, hanem hogy lehet beszélni arról is, hogy, hogy nem csak az volt, hogy áldozatok voltak, meg nem csak hősök voltak, meg nem csak gyilkosok voltak, hanem volt egy csomó ember, aki, aki ott volt még. És hogy, és hogy nem baj, hogy most ez tökény hangzik, hogy nem baj, hogy ők csak azt csinálták, mert nem, ha mindenki hős lett volna, akkor ez nem történik meg. Ennyi. De sose lesz mindenki hős. Most se hős mindenki. Tehát... És ebben a regényben van hős. Tehát a Vera, az ő, ő lehet hős, vagy rajta kívül van bárki más, aki hát hős. én a két kamaszlányt gondolom hősnek, a többiek pedig olyanok, akik mondom, tehát nekem a hős egy kicsit olyan, a, tehát egy, nekem a hősök általában, ha most nem egy mesét veszünk, ahol mindenki fekete-fehér és minimál jelenfejlődéssel mennek tovább a karakterek, a hős az, aki megogorja a saját árnyékát, és tesz valami olyat, ami ami, ami másoknak is fontos, vagy önmagát segíti, vagy, vagy, vagy tehát, hogy meghalad valamit. A két kamaszlányon kívül ebben a regényben senki nem haladott meg semmit. Még talán én azt mondom, hogy még a legtöbbet a... Nem. Őse. Senki. Nem, nem tudok. Nem tudok. Elgondolkodtam, de nem. Nem tudsz. Most van egy pedagógus karakter, egy osztályfőnök, aki a maga keretein, ke, maga keretein belül e, mert belül kedves, meg jó, de ő se lépi át az árnyékát, nem hívja be a szülőket, hogy na, na most ez van, én ezt látom a verán, mi lenne, hogyha beszélnének vele, vagy valami, érted? Tehát még ezt se, pedig ezt azt gondolom, hogy ez még az árnyékon belül is lenne, de még ezt se csinálja meg. Biztos az, hogy más az elvárás most 2020-ban és 1980-ban is, tehát én így is hitelesnek tartom ezt a, ezt a regényt. Nem lehet azokat a dolgokat elvárni az ott lévő emberektől, amiket most elvárnál te. Mert hát te meg én, most nem akarom azt mondani, de, de milyen szempontból úgymond tudatosak vagyunk. Anyu mindig azt mondta, hogy ha ő így állt volna hozzá a gyereknevedéshez, hogy mi, hogy ennyi mindent átgondolunk, meg így próbálkozunk, meg készülünk, meg utána olvasunk, meg minden, legalább az interneten vagy valami, akkor, akkor biztos, hogy nem így sikerülünk. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy más. más. És ez, ez szerintem ezzel nincs gond. Semmi gond nincs ezzel, hogy 
ahogy mi felnőttünk, meg azzal sem lesz gondol, hogy a mi gyerekeink felnőttek, hogyha, hogyha figyelünk rájuk, és, és párbeszédben vagyunk velük. Ennyi. Nem, nem, nem kell ezeket annyira cifrázni. Ajánljuk ezt a könyvet bárkinek? Én azt gondolom, hogy lehet ajánlani ezt a könyvet bárkinek. Én azt mondanám, hogy ha valaki egy kicsit komolyabb könyvet akar nyáron olvasni, akkor ezt olvassa el. Mert azért ez egy, azért ez egy könnyedebb dolog. Nehezebb dolgokról szól, de, de olyan könnyűen tálalja. És ha komoly szé... sznomnak akar tűnni a strandon, akkor ezt vagy elő. És ezt bármikor lehet adni születésnapra, meg karácsonyra is bárkinek. Hát, igen, olyannak, aki szokott olvasni. Nem hiszem, hogy ezzel kell elkezdeni. De lehet ezzel is, nem tudom. Viszont ne kezdjetek azzal, amit ne adjatok első könyvnek ajándékba azt, amiről, amiről két hét múlva beszélünk. Hát Mester és Margaritát, mert az viszont egyel, egyel nehezebb. Egyel nehezebb. Bognád azt mondta, hogy egyen nehezebb. Spoilerra lehet, szerintem 20 fokkal, vagy nem tudom hány fokkal nehezebb az a könyv. Viszont az a könyv is, annak is nagyon sok szintje van. És Na, nagyon... Erre nagyon kíváncsi leszek, mert amikor a David azt mondta, hogy ez a kedvenc könyve, hát erről fogunk beszélni. Erről, erről fogunk beszélni. Mert nekem az a könyv minden, csak nem a kedvenc könyvem. És utána pedig a Pinocchio-ról lesz majd szó. És azután, még nem tudjuk, hogy mi lesz a könyv, amiről beszélünk, de időutazni fogunk. Bizony, bizony, majd elmondjuk, hogy miért. Sziasztok! Sziasztok!